0: So ist es. Mittlerweile kurz vor Mitternacht. Ja so Einer Klunch. von uns beiden hat die Technik im Griff, der andere sitzt mir gegenüber. Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 129,7 am 16. August 2022. Noch, noch 16.
1: Ah. August, ne? Muss man sagen. Noch ganz, noch, ganz ja, klar. Morgen dann. Morgen dann.
0: <lacht> man muss sagen, äh, lieber Podcast-Partner, wir machen diesen Podcast jetzt seit zweieinhalb Jahren. Ja. Und wir haben uns in der ganzen Zeit nicht ein einziges Mal gestritten. Nee, warum auch? Keine Ahnung. Na, über was? Kleiner hier? hoden <lacht> na naja, naja, wir sitzen mir echt gegenüber. Es ist, wie jede Woche montags, der Mensch gewordene Tatort. Er ist der Frank <lacht> Elsner des Podcasts, die Vera in Feen der guten Laune. Sein eigentlicher Name ist Dominic Dario Donovan Benvenuto, der Koloss von Cosero. Am Strand nennen sie nur den Propeller. Er ver... Er verkauft den Touristen sandiges Bernstein, was sich beim Abwaschen und genauer betr genauerer Betrachtung aber oftmals als Katzenkot herausstellt. Er trägt stets eine angespülte Qualle auf dem Kopf und prägt aus seinem Lieblingsroman die Kunst des Furzens. Für sie, live aus seiner eigenen Badewanne, die er sich vor der Show mit Matt gefüllt hat, der Albtraum des Radiopsychologen Domian, die letzte Hoffnung der DDR, der fantastische Dominik, Dario, Donovan, Benvenuto, Bartels.
1: Oh. Jetzt hast du aber auch wirklich alles verraten, ne?
0: Jetzt auch, weißt, wissen wir alles.
1: Jetzt müssen wir auch noch meinen zweiten und dritten haben. Das ist wirklich richtig peinlich. Naja. Eklig. Gut. Dann äh, revanchiere ich mich mal. Sehr verehrte Hörerschaft, lüften Sie Hüte und Perücken, denn hier ist er. Live und in Farbe. Verschwitzt und schweratmend sitzt er wie ein Triebtäter in seinem Dachgeschosszimmer und fächelt <lacht> sich mit einer Ausgabe von Rute und Rolle Luft zu. Der einst war er der erfolgreiche Absolvent des Jahrgangs 2003 der Clownschule Teneva. Er ist mit allen Wassern gewaschen und trotzdem nicht ganz sauber. Zu gern legt er sich mit Rollstuhlfahrern an, die ihm beim Wildpinkeln Fragen zu seinem biografischen Werdegang stellen. <lacht>
0: er, er
1: ist die Ruhe in Person. Wirklich. Er strahlt so viel Gelassenheit aus, das grenzt schon an Anti-ADHS. Und bevor jetzt wieder irgendwelche Leute sich stellvertretend für ADHS-Betroffene aufregen wollen, seid wie Sebastian. Bleibt stoisch und beherrscht. Wir kennen ihn alle aus Star Wars, wo er den Hahn Solo gespielt hat. Und nein, das ist kein Synonym für...
0: <lacht> oh Gott! <lacht>
1: Warte, das wird noch, das wird noch, wird noch peinlicher. Es ist noch nicht flach genug. Und nein, das ist kein Synonym für einen Typ, der ständig masturbiert. <lacht>
0: Den finde er witzig.
1: Der Film hält hieß wirklich so. Viele ältere Damen im Publikum wollen ihn gern knuddeln, in ihre Handtaschen packen und mit nach Hause nehmen. Na, das geht natürlich nicht. Deshalb bekommt er als Ersatz eine Weinbrandbohne, die seit Wehrmachtszeiten von Hildegard durch die Gegend getragen wird. Niemand kann so gut Nasenflöte spielen wie er. Sämtliche Welthits trellert er fröhlich durch die Nebenhöhlen. Wenn er Schnupfen hat, klingt er dabei wie Martin Semmelrocker auf Ketamin. Vor zwei Wochen wurde er von radikalisierten Tierschützern angegriffen, die ihm seine Eier kaputt schlugen. <lacht> Dabei waren die zu 100% bio. Das interessierte die Tierschützer RF aber nicht. Verrückte Welt da in Westerstede. Machen sie ein wenig Geräusche für das Nesthäkchen des Bauernhofes Eileiter. Den Fuchs im Hühnerstall. Den Hahn, der keine Eier legt. Die Schwester vom Bruder des Cousins eines guten Freundes von Didi Hallerforden, Den großartigen Sebastian Hahn. Yay.
0: <lacht> ja. Ah, da hast du ja richtig Mühe gegeben, Dominik Das bin wirklich richtig. gar nicht mehr gewohnt Ja,
1: wirst du gar nicht mehr gewohnt, ne? Ich hatte auch ein bisschen Zeit
0: Ja, das ist doch sehr schön, das ist doch sehr schön <lacht> Dominik, ich, ähm, es ist schon irgendwie eine, eine Nachricht Die so ein bisschen älter ist, aber ich glaube, wir müssen noch mal Darüber sprechen, ja. hast du mitbekommen Dass die Ex-Frau von Donald Trump Verstorben ist
1: Ja, aber welche denn? Er hat doch, glaube ich, hat er nicht ganz viele Ex-Frauen? Äh,
0: ja, aber ich, ich meine, es ist die Erste Große Ach so. die sind äh,
1: sind Die Erste Große <lacht> Ivana,
0: Ivana Trump. Trump aus irgendwie mysteriösen Gründen ist sie in ihrer Wohnung die Treppe runtergefallen. Ähm, und man muss War ja sagen. Das, der ist, das,
1: ist das First Lady? War die First Lady?
0: Nee, nee, das ist so eine jüngere Ach so, okay. Rumänin oder sowas, die er sich ähm, bestellt hat. <lacht> ähm, aber die Dame ist nicht nur verstorben und er hat ja kein Staatsbegräbnis gegeben, aber er hat sie zumindest auf weiter Flur begraben. Und zwar, man kann ja sagen, der Typ ist ein Arsch, aber das ist wirklich Next Level Shit auf seinem Golfplatz und man könnte ja sagen, ja, dann ist ja mal nah an ihr, bei ihr, können das Grab pflegen. Nee, hat einen anderen Grund. Wenn jemand da begraben ist auf dem Golfplatz, ist kein Golfplatz mehr, sondern Friedhof und da musst du keine Steuern zahlen. <lacht> <lacht> und ich muss sagen, ne, hätte ich von dem recht früher gewusst. <lacht> Oma, oh du würdest wo ganz anders liegen, du.
1: <lacht> Aber das ist auch so typisch Amerika, ne? So, ja, das, wirklich. Wo du denkst so, ernsthaft jetzt, Leute, ganz ehrlich, du buddelst einfach da irgendjemand unter und sagst so, ja, kein Golfplatz mehr. Hm, gut.
0: Aber in den USA ist es ja auch total normal, seine Verwandten irgendwie in einer, in einer Urne bei sich auf dem Kamin zu stellen. Ja, ja. Und dann steht die da im Wohnzimmer und, weiß ich auch nicht, also steh mal vor, deiner Oma würde bei dir im Wohnzimmer rumstehen. Ich so, glaube, ich glaube. Also wär, in der Urne, in dem Sarg wäre noch viel schlimmer.
1: Ich hatte mal äh, eine gute Freunde in Amerika, also die habe ich immer noch, aber die haben tatsächlich, äh, also sie war Deutsche und er war Amerikaner, weil er hier mal stationiert war in Deutschland, so haben die sich mhm. kennenlernt und sie ist damit rübergegangen und so und, und dann hat sie mir erzählt, dass er in seiner Verwandtschaft, äh, da, die werden verbrannt alle und aus dem aus dem Staub werden Diamanten gepresst. Auch schön. Und dann haben die äh, tatsächlich eben so unter Weiß ich, das geht wohl künstlich irgendwie so. Unter, ja, ja. unter wahnsinnig hohen Druck oder so äh, können da eben auch Diamanten. Und dann haben die so eine ganze Kollektion da oben stehen an Diamanten. Und dann dachte ich auch so, ey, das ist auch ein bisschen crazy so. Du kommst da hin und so, ja, hier, das ist äh, Onkel Detlef. Ne? Man sieht ja hier so auch, äh, bricht sich schön so. ne. Wir haben dann so ein bisschen so, so einen ein schliff gemacht und äh, richtig klasse, also sieht gut
0: aus. Ne? Also okay. Onkel Detlef, der war 40 Jahre Manager bei Google, der hat immer unter Druck gestanden. <lacht> Jetzt soll er mal was draus werden. <lacht> ah, das ist
1: wirklich herrlich. Ja, ah, aber weißt ne. du,
0: da steht die Oma da oder der Opa irgendwie bei dir im Wohnzimmer in so einer Vase? Nee dann brauche ich ja,
1: nicht finde ich auch ein bisschen komisch. Cool. In, in Mexiko gibt es ja diese äh, Tradition tatsächlich, dass die ihre Toten vom Friedhof wieder wegholen für einen ja. Tag, für einen Tag und machen mit denen Party, ne? das, ich kann also jetzt, ja. das
0: ist das wirklich man so, auch, da muss aber also, auch hoffen, dass die Person nicht ungefähr einen Tag nach dieser Party erst stirbt ja. und dann ja darum liegt, weil je länger die schon tot ist, desto unangenehmer wird. Ja, aber das ist wirklich
1: so, ne? Das ist bei denen so ein richtiges äh, Fest im, im ganzen Land und da holen die ihre Toten tatsächlich wieder äh, nach Hause und feiern mit den Party. <lacht> du fährst am nächsten Tag im
0: Friedhof, buddelst da Onkel Herbert wieder ein und sagst, Moment mal, wo ist denn, wo ist denn der Kopf? <lacht> Wenn du Pech liegt der bei dir unter der Couch. Schön,
1: schön ist auch so, wieder einbuddeln Buddel. bis nächstes Jahr. <lacht> ja,
0: richtig. Aber vorher noch mal die Hosentaschen abklopfen, nicht, dass er was eingesteckt hat.
1: Aber wirklich, man weiß ja nie. <lacht> Alter Saufkupp.
0: <lacht> er war schon immer so einer, du. Ja, er
1: hat schon immer ganz schön. Er ist ein bisschen übergriffig gewesen, damals schon. <lacht> <lacht> oh,
0: herrlich. Und wenn nachher Party jemand schwanger ist, können alle sagen: Onkel Herbert war es nicht. Also, da können wir schon mal sicher sein. Also, wenn es gut ja. läuft.
1: Ja, das stimmt. Ja, was gibt äh, sonst? Äh, du hast mir ja eine, eine Nachricht geschrieben auf, auf Facebook, äh, die ich sehr witzig fand, weil ich es nämlich gerade geguckt habe, als du es mir geschrieben hast.
0: Deswegen habe ich sie geschrieben. Ja. Äh,
1: dieses, äh, dieses Klettern, ne? Also dieses Boulder. Ne? Ja, Lied. Lead, ja. Und ich muss sagen, dafür sind, ist diese Europameisterschaft, äh, wie auch immer, sie heißen ja irgendwie Championships oder so. Ich weiß gar nicht warum. European
0: Championships. Ja, wir hätten es auch ist Das gesagt, englische einfach, Wort dafür.
1: Ja, aber naja, ist ein bisschen verwirrend, finde ich, oder so, weil es ja tatsächlich richtige Europameisterschaften sind. Und dafür sind ich ja solche Sachen immer ganz gut, dass man so Sportarten kennenlernt, wo man sagt, so habe ich noch nie davon gehört, finde ich aber irgendwie schon geil. Ja, total. Und, und, und dieses, dieses Klettern, muss ich sagen, macht wirklich Spaß, das, das anzugucken und so, ne? Ja, und also ich würde auch lieber
0: ja, als Bahnradfahren, wo sie dann mit 90 kamen, haben wir im Kopf irgendwie auf so eine Holzbahn knallen, muss ich sagen.
1: Ja, und beim Bahnradfahren sind ja auch immer so, du guckst immer und denkst so, oh, jetzt hat er zwei Zehntel Vorsprung so. Und dann denkst du, ja ja, nee, aber heute war, heute war auch die.
0: Das habe ich heute gesehen. Heute war so eine. So eine ich weiß gar nicht, wie es das heißt. Omni-Irgendwas. Das ist so die, die Hauptattraktion. Da fahren die einfach Ewigkeiten im Kreis. Manchmal sprintet einer, manchmal nicht. Dann gibt es plötzlich Punkte, Führungswechsel. Aber keine Sau erklärt dir die Regeln. Also die waren, das sind auch irgendwie 30 Fahrerinnen oder Fahrer auf der Strecke. Ach ja, stimmt. Ja, ja, und du denkst, ja, ja. Alter, was ist denn die Regel? Das gibt es ja. beim, ähm, beim Eisschnelllauf gibt es das auch, wo du wirklich Hunderte auf der Strecke sind und auch durchtauschen. Ja. Und du, du guckst dazu und denkst, Da hä? heißt das,
1: da das glaube ich, Short Track, ne? Beim, bei diesem Boah, Eis, keine Ahnung. Eislaufen so. Da, da wechseln die sich auch immer ab, hängen sich, die ganze Zeit haben die immer so, ein, so eine Hand auf dem Arsch vom Vordermann oder auf der Vorderfrau. Ja, genau. Und fahren immer um diese Kurve ganz eng rum und du weißt überhaupt nicht, worum es eigentlich geht. Genau. Das ist ja, ganz, Eisknappen. ganz seltsam. Ganz seltsam so. ganz, ja, ich würde jetzt nichts oder. Falsches
0: sagen, sonst kriege ich wieder böse Nachrichten, wie als ich äh, versehentlich gesagt habe, dass Carlos Heinz der Formel-1-Fahrer ist. <lacht>
1: ja, ja, wir haben sehr aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja, aber äh, nur einen, der mir äh, schreibt. Aber ja, in ja, Ordnung. Und ja, der schreibt ja immer. Lass Gruß. Es,
1: lass das endlich mal sein, Sascha.
0: <lacht> nee, der weiß sowas nicht. Achso, gut.
1: <lacht> ja, nee, aber dafür muss man ganz ehrlich sagen, ist, äh, ist diese, dieses europameisterschafts dingsbums dieses, wo ja ganz viele Sportarten tatsächlich mal so sich vereinen, das finde ich auch ganz ganz witzig, ähm, ist das mal ganz gut, ne? dass man so Sportarten kennenlernt, wo man denkt so, Mensch, das ist eigentlich auch ganz spannend.
0: Ja, vor allem, ich finde es auch ganz cool, eigentlich sollte ja auch Schwimmen äh, in München sein, das ist nämlich alles in München, in dem Europapark. Ähm, aber es kann nicht in München stattfinden. Denn ähm, das Olympiabecken hat zwei Bahnen zu wenig. Mhm. Ich würde sagen, das ist ja schon Olympiabecken. Ja. Und äh, es gibt so die Regel, es müssen irgendwie, ich glaube, zehn oder zwölf Bahnen sein. Ich bin nicht ganz sicher. Mir wurde es auch nur so beiläufig erzählt vom äh, Moderator. Ähm, aber es müssen auch zwei Bahnen frei sein. Das heißt, frei müssen so nur, die sein? Selbst wenn so nur sechs antreten und es gibt äh, acht Bahnen, dann sind ja. das zwei zu wenig. Das, das, der Sinn erschließt sich mir nicht, aber es gibt ja hier eine Person, die, doch, zuhört, mindestens, die mir das bestimmt erklären möchte.
1: falls ist es wie du auf der Autobahn dass du so eine Standspur brauchst, weißt du? <lacht> falls für einen für einen schon mal zwischendurch sagst, Leute, Leute nee. ich muss ran. Genau, falls ja irgendwie das künstliche Knie geht nicht mehr oder, weißt du, Krampf, so. Krampf im, äh, im Musikantenbein oder irgendwie sowas oder so und dann schwimmen wir jetzt mal rechts ran. <lacht> ja. <lacht> und da muss er aber auch, auch Warnblinkanlage anmachen und so. Und ja, die anderen wissen, okay, hier, äh, ist, hier, ist, hier ist Polen offen. Hier müssen aufpassen jetzt hier.
0: Ich glaube übrigens mit Warnblinkanlage können wir kurz eine Mail einschieben, weil sie dazu sehr gut passt, Dominik. Mhm. Und zwar hat uns Carina geschrieben. Ähm, ich lese mal kurz vor. Hallöchen, ihr beiden, ich habe eine ganz einfache Frage. Was sind für euch so typische Elternsprüche? Meine Eltern haben zum Beispiel ungefähr 10.000 Mal den Satz gesagt, das ist, es ist ein Auto und kein Panzer. Und bei euch? Ich bin gespannt. Ähm, wir haben uns eben kurz fünf Minuten unterhalten, zwei Minuten vielleicht, weil ähm, wir hatten ja Zeit in der 40, in denen Dominik da Technikumbau äh, veranstaltet hat. Und wir haben also unsere Top 5 rausgesucht, was so unsere Top 5 Elternsprüche sind. Mit ja. du anfangen, oder soll ich vorliegen?
1: Ich kann gerne anfangen, und zwar fange ich an mit äh, Top 5. Also ich fange an mit Platz 5. Äh, ein typischer Spruch meiner Mutter allerdings. Mein Vater hat das nie gesagt, aber meine Mutter hat immer gesagt, äh, das kannst du ruhig essen, die Zwiebeln sind ganz klein geschnitten. <lacht>
0: okay, ach <nee. lacht> Nicht, dass die auch doch trotzdem drinne wären, aber...
1: Nee, nee, also meine Mutter gewusst hat Zwiebeln und ich, das, sind, das ist eine Verbindung, die geht nicht. Ich habe mich auch immer <lacht> gefragt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Sebastian hat mich immer gefragt, warum gibt es überhaupt Zwiebeln? Also... Zwiebeln sind auch, ist auch so ein Ding, wo ich denke, so ja, jeder packt die sich irgendwo drauf. Aber warum eigentlich? Also die haben, ich finde, Zwiebeln haben noch kein einziges Gericht besser gemacht.
0: Hast du mal Zwiebelsuppe gegessen?
1: Nee, um Gottes Willen. Das ist das, das Wahnsinn.
0: So, <lacht> das macht aber die Zwiebelsuppe <lacht> deutlich besser als äh, ohne ja. das. Sonst wäre es einfach langweilige Brühe. Ähm, mein Platz 5, klassischer Satz meines Vaters, wo man ihn gefragt hat, ob man etwas haben kann. Ich zeig dir gleich, wo es weißen Sand gibt. <lacht> Und ich sag mal so. Ich bin über 30, ich habe den Sand noch nicht gesehen und langsam werde ich ungeduldig.
1: Komm, wir pushen. Er hat aber auch gesagt, weißt du, dein Vater hat aber auch gesagt, ich zeig dir gleich. Und ja, wie, wann, wie, 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 wie wir alle wann wissen, ist, ist, gleich? ist gleich ein auslegungsbedürftiger Begriff.
0: Ja. ja ist ist also. gleich dieser gleiche Zeitraum wie Mathelehrer, die sagen, in eurer Zukunft werdet ihr das ständig brauchen? Ja. Wenn die dann irgendwie, weißt du, seit ich, seit ich aus der Abiturklasse raus bin, brauchte ich nicht mehr Tangens. Aber meine Lehrerin hat gesagt, es werde ich Ewigkeiten brauchen.
1: Aber Sinus, Sinus hast du nochmal gebraucht, oder?
0: Ja, ja, das nutze ich ständig. Ja, noch besser als Platz Tangens,
1: vier. war eigentlich nur Cotangens.
0: Das ist auch ganz schön.
1: Da hat man sich ja schon beim Taschenrechner gefragt, was das für eine komische Taste ist. Cotangens.
0: hat, Wenn man sie eingegeben hat und sich sofort dachte, fuck, wie bin ich hier gekommen? Ja, genau.
1: Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ja. Gibt es hier, hier eine Enter-Taste?
0: <lacht> Warum ist das Ergebnis E? Ich habe keine Ahnung. Ja,
1: Alt Platz 4, äh, tatsächlich äh, auch ein schöner Spruch meiner Eltern. Die Wand steht auch von alleine.
0: Oh ja, richtig. Mhm. Immer wenn, wenn man die Flossen an der Wand hatte, ne? So ist es. Oder sich aus Versehen mal angelehnt hat.
1: Aus Versehen angelehnt hat. Fand ja. Ich
0: unhöflich. Äh, mein Platz 4, ganz klassisch. Bis du heiratest, ist es wieder weg. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber auch so ein Satz, den mein Zahnarzt mal gesagt hat. Hat mich weniger beruhigt in der Situation.
1: Oh ja, das stimmt. Ja, Zahnärzte sind schon so, die haben auch, es gibt auch so Zahnarztsprüche einfach, ne? die immer, es zieht jetzt mal ganz kurz. Hm, ja, ja, ja,
0: und dann vier Stunden Schmerz. Ja, Okay, so. Zahnärzte sind aber auch typische Menschen, die dir den kompletten Mund mit irgendwas volllegen und, und dann ein Gespräch beginnen. Ja, wo du Übrigens, antworten sollst. Du hättest aber auch einfach fragen können, als wir am Anfang dieser ganzen ja. Behandlung waren, wo genau. ich noch nichts im Mund hatte.
1: Vor allen Dingen auch immer so Fragen, wo du nicht Ja und Nein antworten kannst, sondern wo du ausführlich antworten sollst.
0: Ja. Also
1: völlig unhöflich, der Patient spricht gar nicht. <lacht> Arsch. So, Platz 3 von mir. Ähm, lass mich kurz überlegen. Platz 3, Platz 3, äh, nehme ich den schon auf Platz 3? Nee, mach du erstmal.
0: <lacht> okay, mein Platz 3 ist... Ja, okay, ja, ich mein Platz 3 ist... Ähm, du hast jetzt äh, Zeit, dein Zimmer aufzuräumen. Und wenn du nicht aufräumst, dann komme ich mit einem blauen Sack und dann schmeiße ich alles weg, was dann noch auf dem Boden liegt. Und ich kann sagen, ich habe dann aufgeräumt und habe mich selbst immer mit den Füßen hoch aufs Bett gesetzt. Einfach aus Angst, im Sack verschwind zu verschwinden. <lacht> sagt, bumm, bist du von der Schule abgemeldet und wohnst auf der Kippe.
1: Okay, Platz 3 für mich. Ähm, solange du die Füße unter meinen
0: Tisch stellst. Oh ja. Ist mhm. glaube, ich, glaub, ich auch so ein Elternspruch seit äh, 1800 Schieß mich tot. Seit
1: Anbeginn der Zeit. Seit, ja, es, seit es Tische gibt, würde ich sagen. Ja.
0: Richtig. Der liebe Gott hat schon zu Adam und Eva gesagt, solange ihr hier eure Bauchnabel oder meinen Baum haltet, ne? Genau so ist es. Meine Regeln. <lacht> äh, mein Platz 2 ist ganz klassisch. So ein Elternspruch aus den kalten Jahreszeiten. Wir heizen nicht für draußen.
1: <lacht> ja, da kann ich äh, ganz gut kontern mit äh, meinem Platz 2 immer so, ne? Bist im Zelt geboren. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, das ist der Unterschied zwischen uns beiden, Dominik. Bei uns in Bremen heißt das, bist du nach Straßenbahn groß geworden, Ach so, weil da okay. schließen die Türen automatisch.
1: <lacht> okay, warte mal bis im Zelt geboren.
0: Ja, äh, dann mein mein absoluter Platz 1, auch einer meiner Lieblingssprüche irgendwie. Ähm, komischerweise halt auch irgendwie äh, von meinem Vater häufiger gesagt ist der klassische Satz, wo man irgendwo im Weg steht, ist ein Vater Vorsteher in einer Glaserei. <lacht> Gerne auch wenn man <lacht> vor dem Fernseher steht
1: Ja, stimmt Herrlich Mein Platz 1 tatsächlich, eben, werden noch viele kennen Mindestens aus dem Osten Und wenn Ronny aus dem Fenster springt, springst du dann hinterher
0: <lacht> Auch so ein Klassiker Ja, absolut ja. Kennt man aber auch aus dem Westen nur halt keine Ronnies Weil wir hatten ja normale Namen hier Hey, sind die Leute Bernd mhm. Bei uns hießen Uwe. alle Ronny
1: Bei uns hießen ja. alle, alle Ronny, auch die Jungs <lacht>
0: Ja, alle Ronny, außer Kevin
1: Ja Kevins hatten wir gar nicht. Das, hey, hat, das, das war euer,
0: euer Ding, Kevin. Ja, aber auch erst so im, in den 90ern. Da hatte man auch plötzlich mehrere Kevins in einer Klasse.
1: Wir hatten Bei uns war mehr so Sven, Heiko auch ganz viel. Ja?
0: Heiko, aber mit G und Ö.
1: Und dann aber auch mal so Andreas. Andreas.
0: Andreas. Andreas. Hinten, sehr kehlig gesprochen. Mhm. Und Tobias. Mhm. Tobias. Mit dem D. Mhm. Tobias. Tobias. <lacht> <lacht> Aber Tobias hatte ich auch in der Klasse. Ähm, ah, immer du? dumm. Immer bei uns,
1: dumm. Bei uns äh, unterschiedlich, unterschiedlich tatsächlich. Und was wir ganz oft hatten war Mike, Mike, äh, wahlweise mit AI oder I -K -E oder alles Mögliche, also Schreibweisen, ja, ja. E auch so ne alles Mögliche.
0: Ja, so also ganz ausgefallene Eltern. Ja, absolut. Nee, bei uns war es äh, ja meine Generation ist ja Kevin immer dumm, Daniel immer ein Grenzfall. <lacht> äh, Dennis, auch ein harter Grenzfall. <lacht> Dennis. Äh, das waren immer so die drei nah, wo du schon, da hattest du auch immer welche von in der Klasse. Ähm, <lacht> Sebastians gab es bei uns nicht so oft, aber in der Klasse waren zwei Stephans, einer mit F und einer mit PH. Oh, okay. Ja, da wusste man aber auch, äh, die einen Akademikereltern, da konnten sich ein PH leisten und
1: äh, <lacht>
0: Die anderen Eltern waren auch so Mittelschicht und die dachten, F reicht. Das Schlimmste war,
1: das Schlimmste war dann für den, für den Akademikersohn, dass alle immer gesagt haben, Stepphahn. <lacht> Stepphahn.
0: Richtig. Richtig. Und ganz klassisch für meine Generation, Yannick in 37 verschiedenen Schreibarten, Also oh, mit J, yeah. mit Y, Janne, mit ja. einem N, zwei Ns, CK, K, mit E hinten. Warum ja. nicht? Ja, das stimmt. Das ist auch so...
1: Es gibt auch so komischerweise äh, so Namen, wenn, wenn man die so hört, weiß man ganz genau, welche Generation das ist, ne? Ja. Ist komisch, ne? Adolf. Adolf zum Beispiel, ganz klassisch, ne? Obwohl du es heute gar nicht mehr so richtig sagen kannst, weil heute ja wieder viele, äh, viele Eltern ihre Kinder wieder so mit so ganz altdeutschen Namen nennen. So. Letztens war einer auf dem Spielplatz und der hieß wirklich Wilhelm. Ja... Das, das finde ich auch nicht oh, so schön. Wie kann man denn seinen Sohn Wilhelm nennen?
0: Oh, ich äh, habe jetzt vor kurzem einen jungen Mann in meinem Alltag kennengelernt, der sich vorgestellt hat mit, mein Name ist Alois. Und ich dachte, Alter, ey, Zeitreisender oder was? Wer heißt denn heutzutage Alois?
1: <lacht> noch, noch geiler wäre aber eigentlich Erich.
0: Ja, <lacht> ja wirklich. Erich,
1: Erich wäre richtig geil.
0: aber wohl es ist ja so, in seine Kindern, seinen Kindern Namen zu geben, aber sie anders zu betonen, wahrscheinlich heißt er eigentlich Alois. Also ist wahrscheinlich einfach französisch betont. Alois.
1: Ah, stimmt. Alois.
0: Davon. Vielleicht habe ich es einfach falsch ausgesprochen. Ich glaub, Aber er hat sich ja so vorgestellt.
1: Ja, er, er wollte es dir leicht machen.
0: Richtig. <lacht> für den Anfang, für den Anfang. Aber das sollte man sowieso auch mal so an Eltern vielleicht einfach dem Kind einen Namen geben, den man nicht buchstabieren muss. Immer. Ja. Weißt, es gibt mhm. so einen die hörst du einmal, dann musst du sie buchstabieren, das ist cool. Und es gibt ja. Namen, die musst du zwischen deinem 6. und deinem 99. Lebensjahr immer buchstabieren.
1: Ja, also gut Weil, wäre zum Beispiel sowas wie Uwe. Richtig. Uwe ist Klassiker braucht, ne, weiß jeder. Man fragt auch kein Mensch, wie das geschrieben wird. Genau, jeder aber sagt, wenn ihr dann, Uwe, wenn ihr euer klar, Kind Uwe. Uwe nennt,
0: ne, gut. dann aber auch Uwe und nicht sagen so, ja, wir machen noch ein H rein. <lacht> Uwe, Uwe. Nee, mach nicht. Ist nicht cool. Oder auch Ja, aber es ist stumm, das G. Es ist
1: stumm, das, Stumme, das G ist stumm. Weiß ja. man
0: doch. Ja, kommt aus der Klicksprache eigentlich und da wird das nicht gesprochen, das ist eine Pause.
1: ist wie bei Jan und Jan.
0: <lacht> Richtig. Jan, nein, Jan. Ah, Dominik, ähm, die ja. Zeit schreitet voran, ähm, ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Ähm, wie ist das eigentlich in anderen Ländern mit Namen?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Überleitung, die du gebracht hast. Du bist, bist echt ein Überleitungsprofi. Uh, unsere schöne, beliebte Kategorie Erdkunde für Dummies hat mir diesmal ein kleines Land bestellt, ein sehr, sehr kleines Land. Und ich dachte erst am Anfang so, ja, das, da gibt es bestimmt eine Menge, was man so erzählen kann. Aber ich musste dann feststellen, naja, naja, na es ist schon, auch, äh, ist schon auch sehr karg, also auf vielerlei Arte. Ja, aber ich lese es einfach mal vor. Malta, Freunde des buntgeblasenen Erdbeersoufflé, ist ein Staat in der Meerenge zwischen Italien und Tunesien. So ganz genau weiß das aber niemand. Viele glauben ja, Malta wäre eine Insel, aber das ist nicht korrekt. Vielmehr handelt es sich um eine Inselgruppe aus drei Bewohnten und einer Vielzahl von unbewohnten Eilanden. Knapp 520.000 Menschen leben dort auf gut 316 Quadratkilometern. Damit gilt Malta als Staat mit der fünfthöchsten Bevölkerungsdichte weltweit. Es ist quasi das ganze Jahr wie am Strand von Malle. Wenn der Nachbar rülpst, weiß man auch in der Nachbarwohnung, was er zu Abend gegessen hat. Privatsphäre wird auf Malta kleingeschrieben. Hat jemand richtig guten Sex, dann raucht die ganze Hausgemeinschaft danach eine. Spricht man von den Maltesern, weiß keiner so recht, wer oder was gemeint ist. Die Hunderasse mit den niedlichen kleinen weißen Hunden, die Taubenrasse, die Schokokugeln, der Aquavit oder vielleicht auch die Leute vom Rettungsdienst. Ich beschränke, beschränke mich in diesem Text einfach auf die Einwohnerinnen und Einwohner, die humanoiden Lebensformen, die Menschen, die entweder auf Malta geboren wurden oder sich die Staatsbürgerschaft mit ein paar Millionen Euro gekauft haben. Leute wie du und ich. Also eigentlich mehr wie du. Die Malteser sind schon sehr eigen. Wahrscheinlich wegen der isolierten Lage im Mittelmeer. Auf Malta wird Maltesisch gesprochen. Das habe ich ehrlich gesagt weder gewusst noch vermutet. Liegt vielleicht auch daran, dass nirgendwo anders auf der Welt Maltesisch gesprochen wird. Maltesisch klingt, als wenn ein richtig schlecht gelaunter Italiener versucht, einen Witz auf Arabisch zu erzählen. Eine Mischung aus allem. Könnte auch Klingonisch sein und keiner würde es merken. Eine weitere Besonderheit auf Malta ist die Tatsache, dass es keinerlei Hausnummern gibt. Die Häuser haben stattdessen einfach Namen. Man schreibt also einen Brief und gibt als Adresse einfach Erich Pionke, Kalksandsteinstraße, Villa Erika an. Ich sag mal so, 500.000 Einwohner, einsame Lage Mittelmeer, kaum Einwanderung. Man kennt sich untereinander schon sehr gut und ist oft auch mindestens über zwei Ecken miteinander verwandt. Malta ist so etwas wie das Delmenhorst des Mittelmeers. Obwohl, im Gegensatz zu Delmenhorst finden sich auf Malta tatsächlich jede Menge historischer Bauten und Denkmäler. In der, in der Hauptstadt Valletta steht jedes Haus unter Denkmalschutz. Wirklich, jedes einzelne Haus. Als Hund kannst du gegen keine einzige Wand pinkeln, ohne gleich erschossen zu werden. Deshalb stellen die Malteser seit Generationen mit Wasser gefüllte Plastikflaschen vor ihre Hauswände. Diese Maßnahme soll Hunde abschrecken. Keine Was? Ahnung, ob das tatsächlich funktioniert, Was? Aber, 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 bei, aber bei so kulturellen Ritualen sollte man auch nicht näher nachfragen. Ist aber tatsächlich wahr. Die vielen antiken Bauwerke bescherten dem kleinen Inselstaat aber auch eine stetig steigende Nachfrage aus der Filmindustrie. Hollywood kommt mit all seinen Stars und Sternchen gern nach Malta, um hier verschiedene Blockbuster und Actionfilme zu produzieren. Ganze Kulissendörfer sind so mittlerweile entstanden und ziehen Touristen aus aller Welt an. Die freuen sich ein zweites Loch in den Hintern, wenn sie durch Popeye Village gehen, das 1979 für einen Film über den schlagkräftigen Seemann in die Kalksandsteinküste gedübelt wurde. Das Leben auf Malta ist, global gesehen, etwas ruhiger und entspannter als in vielen anderen Ländern dieser Erde. Man hält gern die Mittagsruhe ein, verbringt die Freizeit am liebsten an irgendeinem Strand oder fährt mit dem Auto irgendwo hin. Malta hat die höchste Dichte von Autos pro Quadratmeter auf der Welt. Seltsamer Rekord wenn man bedenkt, dass die Fahrtstrecken aufgrund der Inselgröße doch arg limitiert sind. Aber hey, es gibt keine Wälder, Flüsse und Berge im Land. Also scheiß auf die Umwelt und runter mit dem Gaspedal. Benzin ist schließlich nicht das knappste Gut auf Malta. Viel begehrter und kostbarer ist Trinkwasser. Da es auf den maltesischen Inseln weder Flüsse noch Seen gibt und das Regenwasser durch das Kalkgestein einfach hindurchsickert, ist Trinkwasser eine Mangelware. Die dichte Besiedlung des Landes verschärft die Situation noch weiter. Und während wir Kiwis aus Neuseeland und Gas aus Putins Arsch importieren, müssen die Malteser Wasser aus Sizilien einkaufen. Mit dem stellen sie dann auch Kini her. Ein Konkurrenzprodukt zu Coca-Cola, das es nur auf Malta gibt. Super Konkurrenz, sag ich mal. Da zittert der Weltkonzern aber mal so richtig, zumal Kini auch nur so suboptimal schmeckt, mit seinem Wermutkraut und den ganzen anderen seltsamen Zutaten. Viel cooler ist dagegen der Fakt, dass es in diesem kleinen Land ganze 35 Feuerwerksbetriebe gibt, die allesamt ehrenamtlich arbeiten. Das ganze Jahr über werden unfassbare Mengen an Schwarzpulver in irgendwelche Geschosse gesteckt und beim Dorffest zu Ehren irgendeines Heiligen wird die ganze Scheiße gen Himmel befördert. In den Sommermonaten wird auf Malta fast täglich so heftig geböllert, dass die Nachbarstaaten ihre Streitkräfte regelmäßig in Alarmbereitschaft versetzen. Dabei geht von Malta nicht wirklich eine Gefahr aus. Die gesamte Armee besteht aus gerade einmal 2140 Soldaten. Süß. 2140! Ha! Im Grunde könnten wir ganz Malta mit den Hooligans von Dynamo Dresden einnehmen. Im 16. <lacht> Im 16. Jahrhundert wäre das allerdings völlig unmöglich gewesen, da regierte der Malteserorden das Land und verteidigte es auf geschickte Art und Weise gegen eine Vielzahl von Invasoren und Kriegsherren. By the way, Freunde der frisch gegerbten Lederpeitsche, der Malteserorden ist noch immer ein souveränes, nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt. Das bedeutet, eigene Regierung, eigene Verfassung und sogar Botschafter, die in aller Herrenländer entsendet werden. In der Regel sitzen da irgendwelche Adligen an den Schalthebeln der Macht. Außenminister ist übrigens aktuell der Onkel von Karl Theodor zu Gutenberg. Na, sieh mal einer an. Ei der Daus, so klein ist die Welt der Reichen und Schönen. Apropos Reich und Schöne. So richtig berühmte Malteser, die jede Sau kennt, habe ich bei meiner Recherche nicht gefunden. Bestenfalls irgendwelche Architekten aus dem Mittelalter oder den Gründer der Hauptstadt Valletta namens Fra Jean de Vallette. Bei so wenig Prominenz wundert es nicht, dass auf Malta die vier größten Playmobil-Fabriken der Welt beheimatet sind. Wöchentlich verlassen 1,8 Millionen gesichtslose Plastikfiguren das Land. Aufgrund der Wasser- und Waldknappheit im Land gibt es auch kaum Tiere, die sich auf den Tellern wiederfinden können. Beliebtestes Gericht ist daher Fenke, in Wein gedünstetes Kaninchen. Ansonsten hauen sich die Malteser oft und gern Fisch hinter die Kiem. Hinter die Kiem, ha, voll das lustige Wortspiel. Naja, für Malta reicht's. Auch sportlich muss man sich nicht bis an die Decke strecken, um auf Malta Rekorde zu brechen. 15 Mal nahm der kleine Inselstaat bereits an den Olympischen Spielen teil, konnte aber noch keine einzige Medaille gewinnen. Zero, Null, Nada. Der Landesrekord im Stabhochsprung liegt beim mickrigen 4,25 4,25 Meter. Und wurde von Stefan Monani aufgestellt, der nicht mal eine Wikipedia-Seite hat. Der Kugelstoßrekord Maltas beträgt schmale 15,32 Meter. Das sind 8 Meter weniger als der Weltrekord. Und um zum Schluss noch einen draufzusetzen. Die Fußballnationalmannschaft Maltas ist zwar schon ewig im internationalen Geschäft dabei, aber auch die einzige Mannschaft auf der Welt, die eine negative Länderspielbilanz gegen die Kapverden hat. <lacht> oh je. Sport und Malta, da geht echt nicht viel. Falls ihr mal nach Malta reisen solltet, um euch eine Staatsbürgerschaft zu kaufen oder im Outlet Playmobil zu shoppen, dann bringt mir doch bitte ein Glas Honig mit. Der ist etwas ganz Besonderes auf Malta, denn aufgrund der eher rudimentären Flora sammeln die Bienen hauptsächlich den Nektar von Thymian, was dem Honig seinen einzigartigen Geschmack verleiht. Falls das so umständlich sein sollte... Ich nehme auch einen richtig großen Böller aus der Feuerwerksfabrik für das nächste Heimspiel in der Kreisliga B.
0: Aber ja. lieber Dominik, Fra Jean de Valette, den kennt man doch. Ja, ich nicht. Nee, ich auch nicht, <lacht> den kennt man wirklich niemanden.
1: Alter, ich habe ich hab, ich hab ganz lange recherchiert. Ich kann, gern können mich auch wirklich Leute anschreiben oder uns anschreiben und können mir irgendwelche berühmten Malteser äh, unter die Nase reiben, aber ich habe nichts gefunden. Weder aus dem Sport, noch irgendwie äh, Kultur, Musik, keine Ahnung, Malerei oder so. Wirklich nichts. Nichts. Alles die nur Mann. Leute, die auf Internetseiten waren, wirklich nur Leute aus dem Mittelalter zu finden.
0: Ja, du. Da, ist, geht äh, ein, da geht irre. nicht viel. Da geht nee. nicht viel da. Ich mal Aber Moment vielleicht da. hast du ja in zwei Wochen noch mehr Glück. Ich ja, habe äh, eben gerade mal eben schnell den. Ähm, Globus meiner Oma aufgeschlagen und wenn du möchtest, fange ich an, das gute Buch zu drehen und wenn du Stopp sagst, haben wir ein Land für dich. Stopp. Es geht nach Afrika. Ach nee, schon wieder. Es geht nach Mosambik. <lacht> ah, das kenne ich aber tatsächlich. Ja, das sind äh, hier, äh, wie sagte äh, ein guter Comedian mal, es ist äh, Rasen am Feuerzeug.
1: Nee, da hatten wir tatsächlich ganz viele Vertragsarbeiter in der DDR aus Mosambik.
0: Na siehst du, vielleicht kennst du ja. ja noch einen. Naja, und, äh, ich drehe mal für mich und äh, dann schaue ich mal, für was ich nächste Woche ein Land, äh, was für ein Land ich vorbereiten muss. Sage ja ruhig Stopp. Stopp. Oh, uh, da... <lacht> hm, ich habe Sri Lanka. Sri Lanka. Ja,
1: da... <lacht> Wie mein Vater mal gesagt hat, Sri Lanka. Ich weiß gar ja, nicht, fein. wie er drauf kam, aber er ist immer Sri Lanka und er ist auch immer, äh, wenn er in die Reisekataloge guckt, hat, hat er immer gesagt, was ist denn Saison? <lacht> <lacht>
0: oh, auch sehr schön. <lacht> also wie meine Oma, die immer gesagt hat, sie mag gerne Filme mit Sean Connery.
1: <lacht> Sean <Sehr>, Connery, <sehr> großartig. <lacht>
0: <lacht> naja, naja, gut. Sri Lanka, ja, ja, äh, da freue ich mich.
1: Ja, Sri Lanka kannst du dich freuen.
0: Naja, naja. Lieber Dominik, Elefanten es und ist Tee, soll ich mal. Elefanten oder? und Tee, ja, mehr, weil mir <lacht> das Einzige aus dem mir jetzt eingefallen ist. Ja, sehr gut. Und <lacht> ein paar Mitschüler von früher noch, aber vielleicht kann ich die auch mal fragen. Ja, Lieber frage Dominik, es ist die gleiche Frage wie jede Woche. Haben wir eigentlich Post bekommen?
1: Ja, wir haben Post bekommen. Diesmal waren wir, äh, war etwas dürftig tatsächlich mit, äh, mit Jugendsünden, aber dafür waren alle tatsächlich so, so gut, dass man sie alle vorlesen kann. Ich habe trotzdem noch eine dazu geschummelt, aus der letzten Woche. Und zwar kommt die von Benedikt. Und äh, die fand ich einfach äh, so großartig. Aber ich glaube, Benedikt, äh, so, ich erkenne mich da auch wieder. Also <lacht> ich glaube, so ein Ding hätte ich auch drehen können. Ja. Ziemlich, ziemlich sicher sogar.
0: Jeder, der als Kind mal gegen Pfosten gerannt ist, erkennt sich da direkt <lacht> wieder.
1: Ich bin ja nicht nur einmal gerannt So, äh, <lacht> wir haben es genannt, gute Heimfahrt. Hallo. Ich muss euch einfach davon erzählen, ich glaube, es ist gar keine richtige Jugendsünde, aber vielleicht gefällt es euch trotzdem. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch in Hamburg. Das konnte ich natürlich nicht ablehnen. Das Gespräch war allerdings um 18 Uhr und man wollte mich gleich erkennen lernen und im Anschluss mit auf eine Firmenveranstaltung nehmen. Eigentlich stand auch schon fest, dass ich genommen werde. Ich hatte online einen sehr guten Eindruck gemacht. Das ist ja auch ein komischer Satz. Das, war das Problem war... Ich kam frisch aus dem Studium und hatte einfach keine Kohle mehr. Ich kam nach Hamburg, aber nicht zurück nach Brandenburg an der Havel, wo ich wohnte. Also gab es nur eine Möglichkeit. Ich nahm mein Klapprad mit. Das Gespräch war super. Ich weiß schon, was kommt, ne?
0: Ja, ja ich kannte die schon. Ja.
1: Das Gespräch war super. Ich unterschrieb direkt und ging mit auf die Firmenparty. Ich wollte vielleicht... Ein kleines Bierchen trinken und dann losradeln. Aber es kam anders. Und als ich losfuhr, war es 3 Uhr nachts. Aber egal. Was muss, das muss. Ich radelte los. Elberad-Wanderweg runter. Auf meinem Klapprad. Und als ich das erste Mal abstieg, merkte ich, wie wund mein Arsch war. Ich fuhr ja in Jeans. Mann. Beste Auswahl. Mein Anzug hatte ich in meinem Rucksack gestopft. Dann radelte ich trotzdem weiter. Ich hatte auf der Party drei kleine Flaschen O-Saft als Proviant geklaut. Die reichten erstens nicht und ich hatte super so brennen. <lacht> das finde ich auch wirklich, das ist auch richtig schlimm, oder? Ja. Erst mal so wenig zu saufen mit und dann auch noch ganz fieses Sohnbrennen. Aber Nichts sollte mich aufhalten und ich kann mit Stolz verkünden, dass ich zu Hause ankam. Um 18.30 Uhr. Oh, 270 Kilometer Fahrradweg in etwa 15 Stunden plus Pausen. Mein Arsch war drei Wochen wund. Meine Beine taten weh, das glaubt ihr gar nicht. Und ich hatte bestimmt ein Jahr lang keinen Bock mehr aufs Rad zu steigen. Aber immerhin hatte ich einen Arbeitsvertrag in der Tasche. Geil. Das war es wert.
0: <lacht> Man muss sagen, ne? Respekt. Also 270 ja, Kilometer auf dem Klapprad. Auf dem Klapprad, ne? Also,
1: boah. <lacht> und ich kann das gut nachvollziehen, Benedikt, weil ich bin ja auch äh, tatsächlich leidenschaftlicher Fahrradfahrer, wie vielleicht einige äh, wissen. Und ich fahre wirklich äh, viel Fahrrad. Also viel Fahrrad und auch, auch durchaus längere Strecken. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich so 50 Kilometer auf dem Fahrrad gesessen habe, da finde ich auch schon so, also habe ich dann auch schon das Gefühl, weißt du, wie soll ich das sagen, so, da bist du dann auch schon sagst so, ja, reicht jetzt auch, ist gut jetzt. Weißt ja, du? der Arsch ist durch. Ja, so, und du hast auch dann auch keinen richtigen Bock mehr, du sagst so, ja, komm, ist jetzt, äh,
0: Naja, aber das ist ja so, du fährst ja Fahrrad zum Spaß, ne, er musste ja nach Hause, also hat ja er ein
1: Ziel. Er hat ein Ziel. <lacht>
0: <lacht> Offensichtlich hatte er ein Ziel. Ja. Aber, aber 270, Alter, das ist wirklich,
1: das ist richtig viel, ne. Das ja, ist richtig viel. mit drei Kilometer. Flaschen O-Saft. 15 Stunden, Alter. Er ja, konnte sich auch nichts kaufen, weil er da kein Geld mehr gehabt. Ja, <lacht> noch viel schlimmer. <lacht> Stell dir okay. vor, dann hast du hast du brand wie eine Bergziege und fährst an so einem Netto vorbei und ah oh, Scheiße, ach nee, geht ja nicht. Ah, verdammt.
0: <lacht> dann lieber ins Dispo, ne? Ja. Also wirklich. Ja. Ah. So August hat uns geschrieben und wir haben es genannt. Abgerutscht. Servus aus Oberbayern. Ich habe in meinem Urlaub mal ein kleines Missgeschick hingelegt, welches ich bis heute verteufle. Im Urlaubsort gab es eine Wasserrutsche. War schon geil gewesen. Ihr kennt das sicherlich, wenn man sich die Speedo in die Kimmel schiebt, um schneller <lacht> zu fischen. Nee. Und zu Hause, und Sorry zu Hause, August, kenn ich nicht. Und zu Hause fragt man sich, warum man überall Pickel am Arsch hat. Highspeed-Akne, wie dem auch sei. Mittags war immer Pause. Der Bademeister wollte da wohl nicht den gesamten Tag hocken, also war die Rutsche unbewacht. Ich bin die Rutsche dann immer hoch und von da aus seitlich in den Pool gehüpft. Das war ein Gaudi. Problem war, ich war ja immer nass und beim dritten oder vierten Sprung war auch die Rutsche nass. Ich stand gerade oben auf der Kante, rutschte beim Absprung ab und kam nicht weit genug. Ich landete zwar im Pool, aber nicht mit dem gesamten Körper. Ah. Trotz angezogener Beine knallten meine Füße auf den Beckenrand.
1: Oh nee, oh, Das tut ja schon, das tut wirklich weh.
0: Unter Wasser brüllte ich. <lacht> <lacht> Scheinbar hatte niemand gesehen, was passiert war. Mein großes Problem war nun, dass ich nicht aus dem Pool kam, denn ich konnte nicht auftreten. Meine Füße pocherten. Unerträglich war das. Ich nehme mal vorweg, was los war. Ich hatte mir beide Haxen gebrochen. Sauber. Hm. <lacht> Sechs <lacht> Stunden blieb ich im Pool. Oh, Alter. Nein, ernsthaft. Was hätte ich auch anderes machen sollen? Ich kam ja nicht raus. Meine Eltern wurden richtig sauer, als ich meinte, ich bleibe noch drin. Ich war komplett verbrannt, weil die Sonne so knallte. Und ich kam auch einfach nicht raus. Dann weinte ich und erzählte, was passiert war. Mein Vater fischte mich aus dem Becken und schulterte mich bis zur Rezeption. Da wurde ich dann von einem Kranken in einen Krankenwagen verfrachtet. Und das alles in Ägypten. 1400 Euro mussten meine Eltern für die Behandlung vorstrecken. Und ich musste die restlichen neun Tage im Rollstuhl durchs Gelände geschoben werden. Kein Ausflug machte ich mit. Meine Eltern waren sogar mal am Strand. Ich nicht. Ich saß oben an der Promenade im Rollstuhl im Schatten. <lacht> Mann, war das ein Scheißurlaub.
1: Was mich interessieren würde, August, ne, ganz ehrlich, sechs Stunden im Pool, wie, sehen denn, wie sieht denn da die Haut aus dann? Ja.
0: Also, Rot, man, kann ich dir sagen, Dominik. Nee, nee, ich
1: meine, es ist auch so aufgeschwemmt, weil ich meine, letztendlich, du weißt doch, wenn man badet, ne? Ja, ja, zuha ich zu Hause so ein Vollbad nimmt und da bleibt man so eine halbe Stunde drin oder so, da hat man noch so eine, da hat man noch so eine Schrumpelhaut so weißt du, was ich meine so diese
0: ja, die, an, an den ich Händen so eine, die Schwitze also
1: Hände so eine Schrumpelhaut und jetzt musst du dir mal vorstellen August war einfach mal sechs Stunden im Pool sechs <lacht> Stunden Alter was. der kam raus der muss aussehen wie eine Wasserleiche oder was also.
0: vor allem muss man auch sagen selbst wenn es draußen heiß ist ne sechs Stunden beinahe regungslos im Pool ist auch einfach arschkalt
1: ja auf jeden Fall also wir würden ja jetzt sagen Respekt August aber Ehrlich gesagt, aber nein! Aber, aber ehrlich gesagt, du warst auch ganz schön doof.
0: Wer, wer, wer sich die Speedo in die Kimme klemmt, na, damit er schneller rutschen kann. Also, die gebrochenen Füße waren das geringste Problem.
1: So. Ich komme zu einer Jugendsünde von Cassandra. Schön, da haben wir mal wieder äh, die Jugendsünde eines Mädels. Und ähm, die Song ist auch wirklich sehr, auch wirklich sehr lustig. Äh, und wir haben sie genannt: zieht nicht an. Tüdelü, ihr beiden.
0: <lacht> Was hat sie geschrieben? Ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden. Tüdelü, Tüdelü,
1: <lacht> Tüdelü, ihr beiden. Kennt ihr Oleg den Clown? Ja, ja. kenne ich noch. kenne ich. War ich riesiger Fan von. Allgemein von Pantomime war ich riesiger Fan. Bis ein Tag mein Leben veränderte. In der Schule stand Karneval an. Es war in der 10. Klasse und ich wollte unbedingt als Oleg der Clown gehen. Ich hatte mir extra so eine weiße Schminke gekauft, die man sich ins Gesicht schmiert. War in so einer Tube und sah aus wie Creme. Die zog dann an und man hatte halt das perfekte Gesicht. Leider sah die Tube aus wie viele andere Tuben eben auch. Und ich war absolut kein Morgenmensch. Ich wunderte mich schon, dass die Creme so komisch roch. Aber ich schmierte mir sie trotzdem ins Gesicht. Die stank sogar bestialisch, aber naja, gut, da musste ich durch. Dann ab in den Bus und zur Schule. Cassandra, du riechst, Me <lacht> meinte meine beste Freundin noch zu mir. hey, yeah. das ist Schminke. Äh, sicher, dass das Schminke ist? Die zieht ja gar nicht an. Es war keine Schminke. Auf dem Schulklo wusch ich mir das Gesicht und dabei... Die Augenbrauen ab. <lacht> ich hatte mir zu Hause die Enthaarungscreme meiner großen Schwester in die Fresse geschmiert. Mm. Ich sah aus wie nach einer Schemo. Keine Wimpern, keine Augenbrauen, selbst die Haare am Ansatz waren einfach weg. <lacht> <lacht> Kreisrund weggewaschen. Ich hatte Ewigkeiten ein Mordgesicht und echt hässlich nachgemalte Augenbrauen. Sie hat einfach mal die Daniela Katzenberger, weißt du? Ja. Komm, den, Katzen, den Katzenberger-Style nachgemacht. Danach war ich nie, nie wieder, und das, obwohl ich in Köln wohne, beim Karneval.
0: Komisch, kann ich gar nicht nachvollziehen. <lacht> so großartig. Schwitzig und in
1: Riecht so komisch, aber ah, es muss bestimmt so. Muss, muss so. Bestimmt. Ja.
0: Ah, So, ähm, Bjana hat uns geschrieben und ist echt, Oh Gott, oh Gott, oh Gott ähm, Und wir haben es genannt Aufwärts immer, abwärts immer Aber es ist gar nicht so eine richtige Jugendsünde Es ist fast mehr eine Warnung Hola, ihr Eumels <lacht> Ende Okay,
1: okay Bjana, der ist super
0: Ich habe eine Urlaubssünde, Die ich auf keinen Fall empfehle nachzumachen Da es echt arschgefährlich ist ich liebe Tauchen. Wie steht ihr dazu?
1: Ähm, tauchen, muss ich sagen, ist äh, äh, gar nicht mein Ding.
0: Also, ich bin schon mal, <lacht> mal geschnorchelt, das fand ich irgendwie ganz cool. Aber, Echt, ja? aber so Tauchen, boah, das ist ich mehr... muss ja.
1: Ich muss ja dazu sagen, Björn, das ist einfach so, weißt ich habe auch ein bisschen äh, Angst vor so komischen Tieren. Also, alles, was Taucher finden, das ist ja richtig geil, wenn sie, halt, wenn sie runtertauchen. Und sehen da irgendwie so ganz seltsame, äh, in, in der Südsee meinetwegen, so ganz seltsame Tiere mit 6, 26 Beinen und vier Fühlern oder so, ja, die irgendwie äh, bläulich schimmern. Und ich muss sagen, so, nee,
0: nee. Ja, man muss auch sagen, Dominik, wenn du da in der Ostsee rumtauchst, das Einzige, was du siehst, ist olle Pimmel und, Ho und irgendwelche Oma-Brüste, die da ins Flachwasser hängen. Also, ist ja auch was anderes, als wenn du in der Südsee tauchen gehst. <lacht>
1: Und ich brauche nicht mal schnorcheln.
0: <lacht> nee, eben. Da kommst du hoch und guckst in den Schritt. Naja. Jana auf jeden Fall mag tauchen. Ja. Ich habe locker 200 Tauchstunden in meinem Leben hinter mir. Habe Tauchscheine gemacht, war am Ozean in Höhlen tauchen und schnorcheln an echt exotischen Orten. Aber die größte Scheiße ist mir vor der Küste Südafrikas passiert. Ich war mit der Flasche unterwegs und war schon ein geübter Taucher, als ich plötzlich einen Hai gesehen habe. Einen großen Hai. Da schwimmen weiße Haie entlang und ich habe voll Panik bekommen. Du? Mein Tauchguide wollte mich noch beruhigen, aber ich ließ mich nicht beruhigen und bin direkt aufgetaucht. <lacht> Aus etwas mehr als 20 Metern Tiefe. Mhm. Das Problem, was ich jetzt erklären wer erklärt werden muss, ist, dass es dabei zu einer Dekompression kommen kann und die Lunge davon Schaden nimmt. In meinem Fall aber hatte ich Glück und habe nur einen leichten Verlauf einer Taucherkrankheit bekommen. Dabei bildet sich unter der Haut Stickstoff, der vom Körper abgebaut wird. Jeder, der mal eine OP am Bauch hatte, kennt es vielleicht. Nach der Narkose wacht man auf und einen Tag später tun einem die Schultern weh. Da möchte halt das Gas nach oben verflüchten. <lacht> Bei der Taucherkrankheit allerdings hat man in jedem Muskel und an jedem Gelenk Schmerzen. Und das nicht ein oder zwei Tage, sondern echt lang. Und ich musste so fliegen. Denn ich als Deutscher war typisch, ich kann nicht länger bleiben, ich muss zur Arbeit. <lacht> das war doch mal saugefährlich. Etwa drei Wochen hatte ich stärkste Schmerzen in Haut, Knochen und Muskulatur am gesamten Körper. Das passt auf keine Kuhhaut. Seitdem bin ich ein extrem vorsichtiger Taucher. Auf das es niemanden im nach, das niemand mir nachmacht und beste Grüße aus Schleswig, Bjane. Das ist ganz schön gefährlich, ne?
1: Ist ganz schön gefährlich. Ich habe ja mal tatsächlich, Biane, äh, ich kann das gut nachvollziehen, ich bin nämlich mal äh, auch geflogen und hatte wahnsinnige Schmerzen, wirklich, also wirklich richtig wahnsinnige Schmerzen. Und dann haben die äh, am Urlaubsort, wo wir dann angekommen sind, festgestellt, ja, zwei gebrochene Rippenfreund. Mm.
0: Mm.
1: Und das ist dann tatsächlich in der Luft auch sehr unangenehm, ehrlich gesagt. Und und, und, da muss man auch und,
0: einfach sagen, du hast diesen Gurt wirklich falsch angelegt
1: Ja, ein bisschen zu festgezogen <lacht> ja. und, dann, und dann ist es ja so, Björn, weißt du, so es zu dir äh, Wusste ich ja, das ist nicht bis zum Rückflug weg Ja, <lacht> stimmt <lacht> Also nochmal schön über den Atlantik, super Naja, ich war jung und dumm Jetzt bin ich alt und dumm äh, so, sagen, Jetzt bist ähm, du immerhin alt Ja, so, äh, wir, wir haben nochmal eine sehr schöne, die ich unbedingt vorlesen wollte und die mache ich jetzt auch. Und zwar 354 Verschmähte Liebe. Sie kommt von anonym und das ist in diesem Fall auch wirklich besser so. Hallo ihr beiden. Bitte lest meine Müll anonym vor. Meine Jugendsünde ist mir bis heute höchst peinlich. Und ich trage auch bis heute Spuren davon. Wir schreiben das Jahr 2007. Und ich war 17 Jahre alt. Als waschechtes Stadtrandkind war ich natürlich auf dem Schützenfest des Nachbardorfes. Da habe ich mir ordentlich die Fliesen verfugt und bin lattenstramm nach Hause gelaufen.
0: Die Fliesen verfugt. Schön.
1: Und bin lattenstramm nach Hause gelaufen. In meinem Rausch kam ich an einem Ziegengehege vorbei und dachte, Strömer ging ein Elektrozaun. Man könnte meinen, ich würde mir dann den Dödel wegschocken. Aber nichts passierte. Aber die Ziegen mit ihren gruseligen Augen, die waren interessant. Noch während des Pinkelns beugte ich mich hin und her und riss Grashalme aus der Erde und steckte sie durch den Zaun zu den Ziegen. Die wollten nicht nur das Gras, sondern auch meine Hand lecken. Die mochten wohl das Salz. Ich fand's mega lustig. Und die, die liebten halt das Salz. Naja, und irgendwie kam dann der Gedanke, halt doch mal den Dödel durch den Zaun. Die sind
0: Immerhin fragt er nicht, ob wir das auch schon mal gedacht haben. Stimmt. Wie sonst die Leute.
1: Die Ziegen, die wollten den nicht lecken. Das Salz liebten die nämlich nicht. Die Oberziege da vor Ort schnappte zu und knipste mir 1A die Vorhaut von der Lunte.
0: Oh, ey, oh, oh.
1: Ich schrie. Ich blutete. Ich sackte in mich zusammen. Ein Zeitungsbote fand mich und rief Feuerwehr und Polizei. Ich bekam sogar eine Anzeige. Ich weiß noch, dass ich die ganze Zeit rumjammerte. Ist er noch dran? Ist er noch dran? <lacht> Ja, er war noch dran. Bitte macht sowas nie nach. Ich habe zwar jetzt nie wieder ein Problem mit Vorhautverengungen, aber nachmachen würde ich, das nicht, würde ich das trotzdem nicht.
0: <lacht> oh. oh, ey, wirklich. <lacht> er hält seinen Düllen ins Sieg gegen. Ist das ist wirklich ein Kevin. Machen wir lieber zum Abschluss noch eine, wo jemand nicht äh, Fastenkörperteil verliert. <lacht> Sie ist auch anonym eingesandt worden. Ähm, mhm. Immer möglich. Und heißt die Mutter aller Pausen. Moin. Ich habe was angestellt. Als junger Erwachsener. Bitte lest meine Mail also anonym vor. Ich habe in einer Fabrik gearbeitet. Das war ein richtiger Scheißjob. Ich stand am Band und habe bei einem Fertigungsprozess einzelne Teile eingesteckt, dann ging das Ding zu und ich musste die nächste Rutsche Teile einstecken. Das war super öde. Aber ich brauchte als Student halt Kohle. Was gut war, wenn die Maschinen standen über einen längeren Zeitraum, dann durfte man in den Pausenraum, wurde aber voll bezahlt. Manchmal, wenn eine Maschine kaputt war, dauerte das Stunden, den Fehler zu finden und ich wurde fürs Nichtstun bezahlt. Und als ich das entdeckte, ging es los. Ich hatte immer eine große Handvoll Muttern in der Hosentasche. Ich arbeitete und wenn es zu öde wurde, schmiss ich die Muttern in den etwa vier Meter entfernten Trichter. Da verklemmte dann irgendwas, die Produktion stoppte und ich, ich hatte Freizeit. Das habe ich in den drei Jahren, in denen ich da gearbeitet habe Etwa 40 bis 50 Mal gemacht Boah, Alter Dann wurden Kameras angebracht und ich habe gekündigt Alter, ey. Das ist 50, eine Arbeitseinstellung
1: 40, 50 Mal ist schon heftig, ne?
0: So, was äh, machst du denn Ur eigentlich immer mit deinem Lohn? Ja, ich muss hier so richtig teure Muttern kaufen, das stört total
1: Wenn du Urlaub und Krankheit abziehst, hat er glaube ich alle zwei Wochen einfach mal gesagt Komm, jetzt reicht es ja. aber wieder wirklich. Jetzt, jetzt aber gut hier. Scheiße. <lacht> oh, herrlich. Richtig gut.
0: Ja, hat er, hat er, ähm, ja, hat er was gelernt, würde ich mal sagen. Mhm. Wenn ihr uns mal eine Jugendzünde schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an hüftgoldpodcast.gmx.de So ist es. So,
1: ich habe jetzt noch mal was, äh, was ganz Wichtiges, was ich erzählen muss. Oh. Äh, und zwar am Sonntag. Diesen Sonntag äh, werde ich moderieren eine Versteigerung. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Versteigerung moderieren muss. Oder soll oder werde oder auch
0: wollte. sag doch, wo ich darf.
1: Und auch darf. Und zwar für einen guten Zweck tatsächlich. Ne? Und zwar für das Kinderhospiz in äh, Greifswald. Und äh, die haben tatsächlich von so ein paar Enthusiasten äh, Ich muss mal die Geschichte ein bisschen weiter ausholen. Die haben quasi das ehemalige Auto von Jürgen Klopp gekauft. Das wussten die nicht, die haben einfach nur dann irgendwann im Fahrzeugschein gesehen, ey, das Ding hat mal Jürgen Klopp gehört. Dann haben die das einfach, äh, sag ich mal, so umlackiert und haben das Kloppoka genannt und fahren damit halt durch die ganze Republik und sammeln halt Spenden ein und so. Blablabla. Ja, bla bla. und hast du nicht gesehen. Das ist so die, die Hintergrundgeschichte. Und ähm, das hat Jürgen Klopp natürlich auch mitbekommen und so, und jetzt mittlerweile sind die da mit dem, mit dem vielen Prominenten so auch auf du und du und hast es nicht gesehen. Und äh, die haben jetzt für diese Aktion, für dieses Kinderhospiz haben die organisiert halt einen Fußballschuh, also einen richtigen Schraubstollenschuh, wo Jürgen Klopp drauf unterschrieben hat und auch der Neuzugang aus Portugal, David Nunes. Und mhm. der wird jetzt versteigert, dieser Schuh. Das Problem ist ganz einfach, also meine Sorge ist, das Ganze findet Sonntag um 11 Uhr statt. Oh. An, der an der Konzertmuschel, wo ich denke so, ja okay, wer soll da großartig kommen? Wahrscheinlich nicht viele. Das würde mich halt so megamäßig ärgern, wenn dieses, wenn dieser Schuh, was ja irgendwie so ein, schon so ein geiles Teil ist eigentlich im Grunde wir hatten sowas, ja, wenn der jetzt für einen Apfel und ein Ei weggeht. Auch weil es halt wegen guten Zweck ist. Und deswegen, also wenn jetzt jemand hier hört und sagt so, kann ich mir gut vorstellen für meine Sportkneipe oder was weiß ich so das Ding oder bin sowieso ein großer Liverpool-Fan oder ein großer Kloppo-Fan, keine Ahnung, wenn also jemand diesen Schuh haben will, auf dem der zweimalige FIFA-Welttrainer Jürgen Klopp unterschrieben hat und sein aktueller Neuzugang, David Nunes, dann könnt ihr gerne eine Mail schreiben an hüftgold.gmx.de und ein Gebot abgeben. Und das kommt dann sozusagen mit rein.
0: hüftgold.podcast.gmx.de Ja,
1: okay. Und in diese Versteigerung kommt das mit rein. Wer jetzt sagt, mit Fußball kann ich wenig anfangen, ich hätte auch noch im Angebot zwei Trikots, auf denen Roland Kaiser unterschrieben hat. <lacht> Weißt du doch nicht, vielleicht haben wir unter unseren Hörerinnen und Hörern auch ganz Hardcore-Schlagerfans. So
0: Fetischisten.
1: Ja, mag ja sein, ne? Also wie gesagt, da gibt es auch noch, ne? Aber für mich wichtiger dieser Schuh. Ich möchte halt nicht, dass der wirklich eben an so, an so einen Urlaub aus, Urlauber aus Sachsen weggeht für 75 Euro. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, also wenn ihr wollt, ne? Ihr müsst immer dran denken, ihr bekommt natürlich auch eine Spendenquittung. Das heißt, die Hälfte von dem, was ihr da bezahlt, könnt ihr sowieso von der Steuer wiederkriegen.
0: kriegen. das ist ja wohl ein Anreiz.
1: Ist auf jeden Fall ein Anreiz. Und wie gesagt, ist wirklich für einen guten Zweck. Das geht eins zu eins tatsächlich an die dieses Kinderhospiz. Und es ist halt äh, wirklich, ist einfach geil. Ich meine, letztendlich ne? hat man auch nicht alle Tage. So Ich, ich könnte ich könnt mir schon durchaus vorstellen, dass so eine, so eine Sportskneipe oder so oder irgendein so Unternehmen, dass die sich das auch gerne mal in die Vitrine stellen. Weil das halt einfach ist schon äh, ist schon ein geiles Ding. Man bekommt übrigens auch das Video mit dazu, wo man sieht, dass die beiden auch tatsächlich darauf unterschrieben haben. Also, dass ist das wirklich echt ist. Das ist jetzt kein... Ein
0: Zertifikat ne? im Prinzip.
1: Ja, genau. Also, dass man schon sieht, dass es nicht irgendwie irgendwelcher Scheiße oder so, sondern die haben das wirklich unterschrieben.
0: Tatsächlich. Okay. Ne? Dann äh, schreibt auf jeden Fall eine Mail an hüftgoldpodcast.gmx.de Ich gebe das Dominik ja. weiter und ähm, super. ich bin gespannt. Ja.
1: Genau. Schreibt einfach auf, was ihr bieten würdet und ich würde mich freuen, wenn das Ding nicht unbedingt nur für 75 Euro weggeht.
0: Auf jeden Fall, das, das, kriegen kriegen wir der, das kriegen wir hin. Das Ja, das denke
1: ich auch. Wir bauen das auf ist.
0: euch. Also, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcast, dieser Podimo und Soundcloud, wo ihr überall diesen Podcast hören könnt. Ähm, gebt uns eine 5 sterne bewertung oder mehr, so viele ihr könnt, egal wo und wann und wie. Ähm, es würde uns sehr freuen. Kauft die Bücher. Ähm, ach, ihr kennt den ganzen Kram ja schon. Wir haben das jetzt schon 129 Mal durchexerziert. Es ist soweit. Die Folge ist vorbei und ich muss Dominik fragen, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.